0: Und dann haben wir den Vertrieb und der wird halt am Anfang ein bisschen nebenbei gemacht beim Gründer, das funktioniert dann und Gründer Sales, muss man ganz klar sagen, ist was komplett anderes, als wenn es Mitarbeitenden macht und dann übergeben wir das mal einem Praktikanten und dann läuft das schon irgendwie und ich glaube, dieser fehlende Fokus ist eine sehr große Herausforderung.
1: Herzlich Willkommen zu einer neuen Folge Unicorn Bakery, mein Name ist Fabian und heute habe ich mir jemanden eingeladen, den man schon fast als Unicorn Maker bezeichnen kann. Michael Jäger ist der Gründer von Kremansky and Company, einer Strategie- und Prozessberatung für Sales. Und ich glaube, ihr habt es alle mitbekommen, Sales wird in den letzten ja, Monaten, Wochen immer relevanter, weil Marketing wird teurer, schwieriger. Der Druck steigt, trotzdem Umsätze zu machen. Und gerade in B2B-Companies ist natürlich dann Sales ein Teil der Antwort. Und Michi arbeitet zum Beispiel mit seinem Team zusammen mit sender Tier und ganz vielen weiteren Firmen könnt ihr einfach mal auf die Webseite schauen und euch ein Bild davon machen. Mit dem Start dieser Folge kommt einmal monatlich jetzt die Sales Bakery. Das bedeutet, wir arbeiten einmal im Monat die Kernfragen beim Aufbau von Sales Organisationen auf. Und das machen wir auch anhand eurer Fragen. Das heißt, es geht wirklich zusammen mit euch. Wo und wie ihr mir die Fragen zukommen lassen könnt, das erfahrt ihr am Ende der Folge. Ich würde sagen, Sales Bakery, let's go!
0: Vielen Dank für die spannende Intro und ich freue mich sehr, hier zu sein. Bevor wir darüber sprechen, was ihr im Detail macht, ähm, so
1: nur weil ich die Kontroverse gerade so ein bisschen aufgemacht habe, warum lauft ihr ohne Vertriebsteam
0: und ähm, wieso ist es in Startups dann doch üblich, ein relativ großes Vertriebsteam <lacht> aufzubauen? Ich glaube, es muss man ist natürlich sehr produktabhängig. Ne? Wir sind eine Unternehmensberatung, ähm, als und Unternehmensberatung willst du nicht irgendwo anrufen, Cold Call machen und sagen, hey, wir würden dich unterstützen etwas zu verbessern, ja. Deshalb dort aus dem aus dem der Empfehlung zu leben von glücklichen Kunden oder zufriedenen Kunden macht sehr viel Sinn. Deshalb haben wir uns von Anfang an sozusagen auf der einen Seite erstmal sehr stark darauf fokussiert Happy Clients zu generieren. Also sehr darauf, wie kriegen wir es immer hin, dass der Kunde immer zufrieden ist, weil wir machen natürlich auch mal einen Fehler. Aber wie haben wir da ein offenes Visier? Ich als One-Man-Show am Anfang schon auch und dann später mit 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 einem Team. Und auf der anderen Seite ist, ist, muss man sich einfach überlegen, über welche Kanäle geht man wirklich und wie kriegt man es hin, so ein Produkt ähm, auf den Markt zu bekommen. Und da haben wir uns halt sehr darauf entschieden, viel mit Kunden zu arbeiten, mit Testimonials zu arbeiten, viel Leute in Networking zusammenzubringen und darüber ähm, uns als Brand sozusagen zu positionieren und, und, und dann reinzukommen. Wir sind aber, haben aber auch einen sehr spitzen Use Case. Ne? Das darf man nicht vergessen. Selbstberatung mit verschiedensten Services können sehr viel abbilden. Das ist natürlich in so einem SaaS-Geschäft ähm, nochmal was anderes. Ich muss mehr Aufmerksamkeit generieren, und ähm, auch eine andere Zahl von Kunden auch generieren, fairerweise. Ne? Die haben schon eine gute Anzahl von Kunden, würde ich sagen, mit so keine Ahnung 50 gleichzeitigen Projekten, aber das ist natürlich eine andere Scale als jetzt ein SaaS-Business. Das braucht es aber, würde ich sagen. Es lohnt sich schon, einen Vertrieb aufzubauen, wenn ich ein B2B SaaS habe. Ich kann mir auch
1: vorstellen, dass der Bedarf einfach schon groß genug ist, wo man sagt, okay, die Leute es gibt genug Startups, die realisieren, dass sie ein Problem mit B2B-Sales haben, dass sie auch auf euch zukommen oder sich dann umhören, mit wem mit wem kann man sprechen, während ich ja bei vielen neuen Lösungen ähm, auch erstmal überhaupt erzählen muss, warum das eine relevante Lösung für viele ist. Also oftmals <lacht> oftmals muss ich ja da auch den Kunden noch so ein bisschen mehr educaten und äh, die Reise ist vielleicht auch nochmal eine ganz andere,
0: was wahrscheinlich in der Customer Journey auch, auch eine Rolle spielt. Absolut. Also ich sag mal, ich glaube, in den letzten Jahren haben es gezeigt, hast du ja auch in der Intro gesagt, der der Shift zu Sales ist enorm, ähm, Die der Druck wird größer, wir haben hohe Finanzierungsrunden, müssen stark wachsen, Marketing ist sehr teuer und ähm, manchmal auch sehr schwierig und ich glaube, es ist sehr sinnvoll, sozusagen in Sales-Metriken zu denken, von Anfang an auch als Gründer sozusagen da rein zu denken, sagen, wie baue ich denn meinen Sales richtig, ähm, weil das am Ende schon ein entscheidender Treiber für Erfolg ist. Ja, Auch für Proof of Concept oder auch, durch Sales habe ich viel mehr Kontakt mit meinen Kunden und kann dadurch sehr viel lernen, was für meine Produktentwicklung wiederum spannend ist, deshalb bin ich da bei dir. Eine Frage,
1: die mich da gerade interessiert, So, ich meine, du siehst ja doch sehr viele Gründer und jetzt musst du dich ein bisschen aus dem Fenster lehnen, wenn ich wenn ich das frage, aber hast du das Gefühl, Gründer im, im B2B-Space überschätzen ihre Salesfähigkeiten und ihre Sales-Org oder unterschätzen? Also ist es so, in welcher... also die meisten Gründer sind ja keine Realisten. So muss man, muss man ehrlich sagen. Es wäre ja auch schade, weil sonst würde vieles nicht entstehen. Aber wie ist das beim beim Thema Sales? Also wenn du dir das anguckst, hast du das Gefühl, pff, weiß ich nicht, ob du genauso gut bist, wie du das gerade behauptest,
0: oder wie ist das? Also es gibt ja mal mehrere Themen. Das eine ist das Storytelling um Finanzierungsrunden zu kriegen. Ich glaube, das andere ist dann wirklich das operative Geschäft. Ich glaube, dass es weder noch ist überschätzen oder unterschätzen. Ich glaube, eine große, große Herausforderung ist, nicht den richtigen Fokus auf Sales zu legen, ja, weil sie in irgendeiner Weise denken, das geht so. Ne, Wir haben einen sehr starken Fokus in der Produktentwicklung. Wie machen wir die Produktentwicklung? Wie ist es strukturiert? In welcher Sprintart etc.? Und dasselbe eigentlich im Marketing. Ne, sehr strukturierter Ansatz. Ähm, wie track ich das? Wie gehe ich darüber? Und dann haben wir den Vertrieb. Und der wird halt am Anfang ein bisschen nebenbei gemacht beim Gründer. Das funktioniert dann. Und Gründer Sales muss man ganz klar sagen, ist was komplett anderes, als wenn es Mitarbeitenden macht. Und dann übergeben wir das mal einem Praktikanten und dann läuft das schon irgendwie. Und ich glaube, dieser fehlende Fokus ist eine sehr große Herausforderung.
1: Das kann ich mir gut vorstellen. Also ich meine, aber als Gründer hast du halt auch zehn Hüte auf. Ne? Da ist halt Sales einer davon und wird auch wie einer davon betrachtet.
0: Ja, also bin ich völlig bei dir. Ich glaube aber, das ändert sich jetzt gerade. Also es ist ja immer entscheidend, was ist der große Hut, was ist der kleine Hut. Ich würde sagen, die letzten Jahre oder die... Jahre vor Corona auch, vor den großen Finanzierungsrunden eigentlich, war es selten sehr kleiner Hut. Wir brauchen es irgendwie, aber es ist irgendwie ein bisschen übel. Irgendwie wollen wir es nicht machen, wollen uns nicht mit beschäftigen. Und dieser Hut wird größer. Wir ähm, haben keine andere Möglichkeiten mehr. Wir müssen uns damit beschäftigen. Und es gibt inzwischen so viele Möglichkeiten, das gut zu strukturieren. Viele Tools, wir sind ein bisschen überwärmt. Wir brauchen da mehr Fokus drauf. Und dann wird es, wir sehen auch da einen starken Schiff, dass immer ein, Gründer dann wirklich den Sales-Hut aufhat oder dass wir spätere, also größere Startups haben, wo dann ein Gründer auf einmal sich den Hut wieder aufzieht und sagt, hey, ich habe jetzt andere Sachen gemacht, aber ich own jetzt das Thema Vertrieb. Das ist auf jeden Fall eine spannende Entwicklung in den letzten Jahren. Mhm.
1: Gleich ein Thema, wo ich darauf eingehen will, auch wenn ich eigentlich die ganze Zeit nur die Vorstellung noch also <lacht> zu Ende bringen will. Aber ähm, was ich da halt oft sehe, ist das ähm, aus, aus Beispielen, die, die ich irgendwie so ein bisschen näher miterlebe, weil da irgendwie bekannte Leute, arbeiten, also bekannte von mir arbeiten oder oder die Gründer und Gründerinnen einfach Freunde sind, ist, das halt dann im Early-Stage-Sales halt alles über den Gründer oder die Gründerin läuft und auch die ganze Organisation, also selbst wenn dann irgendwie 10, 15 Leute im Sales arbeiten, halt immer darauf angewiesen sind, im Namen des Gründers oder der Gründerin quasi Outreach zu betreiben. Und ich hatte auch letztens mit jemandem gesprochen, der meinte, der erste Moment, wo er das realisiert hat, dass das ein Fehler war, war, als er mit einem VC zusammensaß, der auch investiert hatte, und die ganz stolz präsentiert haben, ja, 97% unserer Sales kommen über unseren einen Gründer. Und der VC gesagt hat, das ist nett, aber das ist eigentlich ein Riesenproblem. Und die dann drin saßen und meinten, hä, wieso, ist doch super. Ja, nee, weil ohne dich kann das dann nicht funktionieren. Und eigentlich seine und uh, eigentlich seine Aufgabe, eine, eine Organisation zu bauen, die nicht 100% von dir abhängig ist. Ist es so... Also so wie nimmst du das wahr? Also lernt man da irgendwie draus und sagt, okay, man stößt da schnell an seine Grenzen und muss sich dann umorientieren oder machen das Leute
0: und also Organisationen viel zu lange? Ich würde sagen, sehr unterschiedlich. Es hängt so ein bisschen von der Strahlkraft auch der Gründer oder Gründerin ab. Ich glaube, es ist absolut sinnvoll, sich darauf zu konzentrieren, sich sehr schnell unabhängig zu machen und nicht 100 zu relyen, sondern wenn möglich, so wenig wie möglich auf den, den Gründer mittelfristig zu relyen zu müssen oder da eine Abhängigkeit zu haben, vor allem im, im, im Thema Wachstum. Und ich löse das halt, indem ich mir am Anfang ein bisschen mehr Gedanken mache, was ist denn meine Demand-Gen-Strategie, was sind spannende Kanäle, über die ich gehe, hat auch sehr viel Einfluss später dann auf, auf meine Customer-Journey, die ich mir sozusagen bauen muss. Und wenn ich da mir ein bisschen mehr Gedanken mache, anstatt ein bisschen weniger, weil LinkedIn ist halt schon ein, ein einfacher Take sozusagen, ja, jetzt lass halt mit LinkedIn starten, ja. kann ich, wenn ich das ein bisschen besser gebaut, kann ich mich relativ schnell davon lösen, weil das dürfen wir eine Sache nicht vergessen, gründer led sales ist was komplett anderes als vom Team. Ne? Der, hat, der Gründer oder die Gründerin hat eine komplett andere Strahlkraft, Gründer können viel schneller Deals closen, weil sie ein anderes Vertrauensverhältnis aufbauen können und diese Learnings sind eigentlich keine Learnings, die bringen halt Business und tendenziell bringen sie Kunden, mit denen wir Learnings über die Produktentwicklung machen können, aber die sind eigentlich keine wirklichen Commercial Learnings und ich glaube, deshalb ist es sehr sinnvoll, das sehr früh zu machen, ähm, ich würde sagen, es ist fast 50-50. Manche machen das wirklich sehr gut, sehr früh, manche zu früh und manche dann doch sehr spät ähm, und, und sind sehr fokussiert. Da sehen wir, sehen wir schon große Firmen und dann sagt, sagt der Gründer, er macht eigentlich den Hauptvertrieb, ähm, hat dann meistens irgendwie einen Junior-Sales noch dazu und sagt, na naja, eigentlich hast du gar keine Zeit für sowas. Du das, das solltest keine 50-Mann-Firma haben und Sales machen, weil... Dein Job ist was ganz anderes als operatives Geschäft, vor allem kannst du das auch nicht nachhalten, ne? du kannst gar nicht deine Kunden richtig bedienen, weil du musst ja immer, was priorisierst du runter und dann priorisierst du halt runter das Follow-up, ja? den Termin vielleicht nicht, aber das Follow-up oder und du lässt damit eigentlich sehr viel auf der Straße.
1: Wie lange sollte ich dann als Gründer ähm, Founder Let's Sales machen, weil zu Beginn ist es ja, also ich meine gerade, wenn ich so ein klein, ganz, ganz kleines Team bin und vielleicht noch keine fünf bis zehn Vertriebsmitarbeitenden äh, habe, irgendwie auch der einzige Weg, also wie schnell sollte ich mich davon unabhängig machen? Also ich glaube,
0: das, das ist jetzt das ist nicht eine Frage, die ich so beantworten kann, sondern ich glaube, es geht am Anfang, wenn ich mir am Anfang gut Gedanken über meine Strukturen gemacht habe und selber mich an diese Strukturen halte, ne? und da brauche ich noch kein System für, sondern ich habe mir einfach mal mein, meine Kundenjourney definiert und habe mir meinen Excel meinen mein Sales-Prozess gebaut oder meinen Funnel und dann die Prozesse dahinter, was sind was sind eventuell irgendwelche Sachen, die ich mache, wann ich, was ich wann abfrage und dann halte ich mich daran, dann kann ich relativ einfaches unabhängig von mir machen, weil es eine gute Struktur ist und nicht ein random Closing, weil ich abends beim Dinner irgendwo war. Und je früher ich das einbaue, desto schneller merke ich irgendwann, wann es unübersichtlicher wird. Und dann kann ich dann irgendwann entscheiden, basierend auf meinem Erfolg oder auch der Attraction, die ich habe oder beziehungsweise mit wie vielen potenziellen Kunden ich spreche, wann es wichtig ist, Leute reinzuholen, die nach und nach übernehmen. Ja, Und dann kann ich auch ein bisschen besser aussteuern. Ja, weil das Problem bei Gründer Let's ist halt, dass es ganz oft relativ random ist, weil sich an keinerlei Struktur gehalten wird. Und wir dürfen nicht vergessen, wenn der Gründer sich nicht an die Struktur hält, wird sich halt auch niemand anders an die Struktur halten. Das
1: ist immer so ein Culture-Ding. Ne? Kultur entsteht, egal ob ich mich drum kümmere oder nicht. Und wenn ich sie nicht vorlebe, dann kann sie auch nicht so entstehen oder so sich so entwickeln, wie ich mir das vorstelle.
0: Ja, und es ist auch schwer, ne? Natürlich ist es super schwer, mich an die Prozesse zu halten, weil ich habe ja den ganzen Tag nur voll. Ich habe's renne eigentlich immer nur hinterher, weil ich so viele Duties habe. Und deshalb ist es, wenn ich wachse, sollte ich mir zumindest Support relativ schnell holen und wenn möglich nicht zu Junior. Ja, wenn ich halt merke, ich habe einigermaßen ein Produkt. Ja, wenn es halt komplett off ist und ich noch gar nichts weiß, dann macht es wahrscheinlich auch keinen Sinn, diese Kosten zu haben. Deshalb. Es nicht immer muss man schon ein bisschen einen Einzelfall betrachten.
1: Da gibt es ja jetzt gerade für diesen für diesen ersten Schritt gibt's ja doch so ein paar Fragen. Das eine ist, wenn du sagst nicht zu Junior, ist es dann eher so, ist es Senior Sales, ist es Head of Sales, ist es VP Sales? So, welche welche Größenordnung? Also was muss was, was sollte die erste Person dich hier für ein Profil mitbringen? Ich würd, wir tauchen viel tiefer ab, als ja. wir es eigentlich geplant <lacht> haben, aber trotzdem äh, das passt gerade zu gut, als äh, sich jetzt nur an den Plan zu halten. Also ich
0: glaube wichtig ist sozusagen, dass man am Anfang sich einmal Gedanken macht zu meinem besten Wissen und Gewissen, wie sieht meine Vision aus, wie sieht meine Kundenjourney aus, End-to-End ähm, -End auch, nicht nur meine Qualifizierung, sondern End-to-End. -End, ja? Und ähm, dann breche ich das ein bisschen runter in Prozesse. Ich glaube, da ist es gut, Support zu haben von jemand, der der eine Ahnung davon hat. Ich persönlich würde meinen ersten Hire auf jeden Fall einen Hands-on-Hire haben. Also wenn möglich jemand, also im Idealfall, der hat ein bisschen Prozesserfahrung, ähm, hat eine gewisse Seniorität und ist sich auf keinen Fall so schade, ähm, den ganzen Tag den Hörer in die Hand zu nehmen. Ja? Weil das ist extrem wichtig. Ich brauche nicht no, ich brauche keinen Manager am, am Anfang. ja Und deshalb, da ist wichtig, ich glaube, Senior Account Executive,
1: der... Das heißt, niemand, der irgendwie in einem Team von zehn Leuten gearbeitet hat, ins Team geführt und dafür aber... Auch vielleicht schon. Und kein Gefühl mehr hat für, ah, ich rufe jetzt auch selber ein. Also
0: der muss, die Person muss auf jeden Fall den Hörer in die Hand nehmen oder E-Mail schreiben und selber zumindest für die nächsten zwölf Monate... Deals closen, ja? das wird dann rauswachsen irgendwann, weil wenn die zu Junior sind, können sie es nicht und wenn sie zu Senior sind, dann wollen sie das eigentlich nicht und wir brauchen jemand, der keine Angst hat, ja? der einfach sagt, guck mal, ich probiere jetzt Cold Call aus für die ersten 100 Kontakte, ich probiere den Kanal aus, ich probiere den Kanal, mache meine Learnings, habe einen Prozess davor gebaut, kann dann auch Learnings generieren. Und kann die dann weitergeben. Das ist die perfekte Person eigentlich, die ich brauche am Anfang. Die auch richtig Gas gibt. Es geht jetzt nicht darum, 100 Stunden abzurocken, sondern gerne auch in einem in einem sustainable Environment, aber die natürlich in der Zeit richtig Gas gibt und so driven ist, mit so vielen Kunden wie möglich in den Kontakt zu kommen.
1: Du hast gerade gesagt, Kanäle ausprobieren. Wir waren jetzt bei LinkedIn, so als, als sehr plakativer Kanal, der für Gründer faszinierend funktionieren kann, weil Strahlkraft. Dann... Ähm, ja, Telefonakquise, Mails, was muss ich noch ausprobieren?
0: Also ich bin großer Fan von Partnerships, mhm. also wirklich zu versuchen, wie kann ich mein Partnernetzwerk richtig, richtig bauen, was könnten potenzielle Partner sein, mit denen ich in, in Kooperation gehen, entweder sind die nur Tippgeber oder wir machen Co-Selling, weil darüber skaliere ich sehr kosteneffizient und wir sehen große Beispiele, wie zum Beispiel Aircall, die extrem durch ihr Partnernetzwerk ähm, wachsen. Ich glaube, knapp 50 Prozent ihres Umsatzes Die haben auch
1: letztens irgendwie so eine Riesen. Kommt vom Partnern äh, riesen, äh, was sie an Umsatz machen und alles ja, äh, ja. mal irgendwo auf LinkedIn geschrieben. Ich war so, what the hell?
0: Also sind wirklich groß und die haben wirklich, ich glaube, 48 Prozent oder sowas ist die Zahl, kommt über ihre Partner. Was super spannend ist, ne? das ist ähm, risikoloser Umsatz. Ja, also, wenn man arbeitet halt mit den Partnern, die haben auch ein gutes Partnerteam, haben da sehr viel Fokus drauf gesetzt, wie enable ich auch die Partner, die muss ich auch onboarden, wie meine Kunden. Ja, also auch Customer Success in meinem eigenen Vertrieb muss ich sehr früh eigentlich denken. Partner ist ein super spannendes, spannender Kanal, weil das relativ einfach geht. Ich glaube, über Events kann man gut nachdenken. Also auch relativ früh schon. Ist es ist nicht overengineered, wenn ich Targets oder Buying-Personen wo ich denke, die könnten gute Zielgruppen sein, einfach mal zusammenbringe, ähm, mal etwas vorstelle oder mal mit denen darüber spreche und mir Feedback hole. Ja, Leute kommen gerne zusammen, muss irgendwie ein Mehrwert sein, darf keine Verkaufsveranstaltungen aller irgendwelchen großen Corporate sein, die dir dann ähm, dreiviertel Stunden lang eigentlich nur ihr Produkt verkaufen soll. Es soll nicht im Verkaufen gehen, sondern im Austausch gehen. Und damit schaffe ich natürlich Awareness. Und ich schaffe auch ähm, die entscheidendes Brandbuilding. Ja? Je besser mein Brandbuilding ist, und das ist am Anfang, habe ich kein wirkliches Geld dafür. Und es ist manchmal auch ein bisschen zu random, ne, zu ungesteuert, aber darüber habe ich sozusagen beides. Ich habe Kundenkontakt oder potenziellen Kundenkontakt, ich habe Austausch, ich mache Learnings und ich platziere meine Marke, finde ich Events sehr, 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 sehr spannend. Und dann generell natürlich das Thema Content. LinkedIn, was heißt LinkedIn? ja Also das, was sehr viele bei LinkedIn betreiben, ist nicht so spannend, muss man mhm. ganz klar sagen. Die Nachrichten, die wir alle kriegen, wissen Sondern LinkedIn ist spannend, wenn ich mir wirklich Gedanken mache, auf welche Buying-Personen oder welches Segment möchte ich wie kommunizieren? Wie rede ich darüber, dass ich... Interesse interesseweckende Kommunikation habe, nicht immer nur plakativ verkaufen will, aber das funktioniert nicht über LinkedIn, sondern was löse ich denn, was der neue Status quo meines Produktes ist und sehr zielgerichtet ist, sodass man sich abgeholt fühlt, weil man will keine Nachricht bekommen, die irgendwie plakativ ist. Deshalb, das ist aber ein Content-Game am Ende und das ist auch ein sehr spannender Kanal, der auch kosteneffizient wiederum wiederum geht. Da muss ich jetzt nicht 10.000 in irgendwie Performance-Marketing stecken, sondern mache halt spannenden Content, der inhaltlich gut ist, wo die Leute interessiert und guckt, dass ich es aussteuere an meine Zielgruppe. Und darüber kann ich schon viel probieren. Ja? Und dann brauche ich dahinter ein bisschen, was passiert, wenn jetzt jemand auf etwas klickt oder sich registriert, muss ich halt dann schon drüber nachdenken, wie, wie kommt dann der Sales schnell rein und wie kriege ich denn gut gesteuert diese Qualifizierung. Tendenziell kommt es auch in eine E-Mail-Journey, wo ich dann Nurturing mache, wo ich dann auch wieder aussteuere und Fragen stelle. Aber ähm, es ist gut am Anfang schnell mit dem Kunden in Kontakt zu kommen, weil es ist nicht wichtig, dass ich jetzt optimiert ähm, da Kunden close, sondern eher ist wichtig, wie komme ich schnell mit meinen potenziellen Kunden in Kontakt und wie habe ich ähm, Austausch und kann Fragen stellen und generiere dann Learnings. Aber die Learnings generiere ich nur, wenn ich einen Prozess habe, weil sonst verpuffen die einfach, weil irgendein Mitarbeiter irgendein Learning hat, aber niemand weiß. Das Gleiche ist zum Beispiel dann, wenn ich den Kunden geclosed habe, der Customer Success, ein, die wichtigste, für mich wichtigste ähm, Position eigentlich, im, wenn man das mal in den Vertrieb denkt, das Onboarding, Aktivierung, weiter, das ist eigentlich auch der größte Teil der Customer Journey. Ne? Akquise irgendwie sehr kleiner Teil, Customer Success ein sehr großer Teil. Meistens vergessen ähm, in der Systemauswahl, im gesamten Planung. Aber dieses Onboarding, ich will das von Anfang an so gut wie möglich strukturiert haben, damit ich so viel Kontakt wie möglich habe mit den Kunden, die es komplett begleiten kann und dann sehr viele Learnings für mich generieren kann, immer optimieren kann. Und Es gibt so eine Studie von... Thomas Reuter, da finde ich ganz spannend, zum Thema Customer Success oder Onboarding. 89% aller SaaS-Kunden sind unglücklich mit ihrem Onboarding. 89%. Und 13 davon churnen. Und das ist halt echt bitter. Ne? Und ich verstehe, warum die unhappy sind, weil die meisten Customer Success denken, wenn sie groß sind. Aber eigentlich will ich doch die ersten 50 Kunden unbedingt mit denen komplett alles verstanden haben. Deshalb da kann man schon nochmal sehr viel machen.
1: Ich glaube, wer da ein sehr, sehr gutes Beispiel ist, wo man sich was abschauen kann, ist Superhuman. Die da halt, die auch, also am Ende, Superhuman ist ein ähm, Tool, womit du deine E-Mails besser managen kannst. Und die dann halt aber auch wirklich, wenn du gekauft hast, mit dir nochmal einen Setup-Call machen, sagen, hey, was brauchst du eigentlich, guck mal, das hier sind die Key Features für das, was du erreichen willst. Hier, die Integration musst du noch freischalten. Ah, lass uns mal kurz noch ja. das machen. Danach bist du so setup dass du nur noch äh, drops wenn du es dann entweder nicht gut genug nutzt, nicht integriert bekommst, oder, also in deinen eigenen persönlichen Prozess oder ähm, ja, dir dann doch irgendwie ein anderes System besser taugt. Aber es ist so, da bleiben nicht so viele Fragen nach dem Onboarding offen. Ne? Ja, und
0: das ist halt gut, ne wenn ich gut abgeholt bin, bin ich nicht mehr so unsicher. Das ist genau das Gleiche bei Mitarbeiter-Onboarding. ne Wenn ich gut ongeboardet bin, dann konzentriere ich mich nicht auf die Fehler, sondern dann konzentriere ich mich wirklich viel zu lernen, bin voll motiviert. Wenn es super schlecht ongeboardet wird, auf was konzentriere ich mich? Auf jeden Fehler und werde jeden Tag eigentlich unhappy, ja? Weil es passieren auf jeden Fall Fehler. Und das, sind, das ist die gleiche Analogie, Mitarbeiter wie, wie, wie Kunden, wenn ich die gut onboarde, verzeihen die viel, mir viel mehr und ich kann, die sind haben Vertrauen aufgebaut und ich komme viel mehr in den Austausch und kriege viel offeneren Austausch und kann davon lernen und auf, ich würde da sehr viel sehr starken Fokus legen und das ist ein gutes Beispiel, wenn das Superhuman das, das so macht, das ist genau der, der richtige Ansatz. Weil dann erzählst, guck mal, du erzählst jetzt darüber, dass die dich gut onboardet haben. Diese, diese ich nutze Erfahrung. das Produkt zwar nicht mehr, aber ja, trotzdem. Genau, aber das, aber diese Erfahrung eher. ist dann schon etwas okay, ich habe da wirklich eine sehr gute Onboarding-Erfahrung. Und das ist ein gutes Gefühl vor allem, weil sehr vieles nicht so nicht so machen.
1: Absolut. Ein letzter Part noch, weil ich gesagt habe, es gibt ein paar Fragen, die sich aus, der, aus dieser ersten Phase ergeben. Du hast Customer Journey angesprochen. Wie sehr kann ich die dann antizipieren? Also so auf dem Blatt Papier vorzeichnen und wie sehr. Ist es dann eben äh, wichtig, irgendwie als Gründer die ersten fünf bis zehn potenziellen Kunden zu sprechen und dann zu sehen, okay, was dann funktioniert? Also wie viel ist Trial and Error und
0: wie viel kann ich das antizipieren? Ähm, also, ich glaube, man kann, wenn ich etwas, wenn ich ein, ein Produkt entwickle, schon relativ früh, zumindest mal nach meinem besten Wissen und Gewissen es einmal durchdenken. Sehr, und es muss sehr grob sein, nicht overengineert, nicht zu viele Steps, sondern einfach mal durchdenken, was? Was, wie sieht denn eine Customer Journey aus? Was ist denn ein tendenziell, ein potenzielles Target? Ist es Enterprise? Ist es irgendwie der Longtail, also SMI-Bereich? Das kann ich mal durchdenken. Wie würde ich den den, den durchqualifizieren? Also was sind Steps? Was sind tendenziell Demand-generierende Kanäle, die ich mache? Wie will ich den Kunden dann onboarden? Solche solche Sachen. Und dann vielleicht gibt es noch einen indirekten Vertrieb oder nicht. Und ich denke es einfach mal durch. Das ist ein, ein Tag Arbeit. Ich glaube, das kann man relativ früh machen. Ob das jetzt schon vor den ersten zehn Kunden sein muss oder nicht, sei mal dahingestellt. Ja, ich kann natürlich auch erstmal, erstmal sprechen. Trotzdem ist schon gut, sich ein bisschen darüber Gedanken zu machen. Wer könnten denn die ersten zehn, zehn Kunden sein? Und diese, dieses Exercise, ähm, auf der einen Seite hört sich ja ein bisschen trivial auch an. Aber das hilft mir enorm später in allen Bereichen. Wenn ich einmal mir aufskizziert habe, wie sieht's denn end-to-end -End aus? Welche Rollen habe ich in welchem Teil der Customer Journey? Also, welche Teams arbeiten daran? und wie hängen die zusammen, treffe ich ganz andere Entscheidungen nicht mehr so Silo-Entscheidungen. Ich treffe nicht mehr eine Systementscheidung fürs das SDA-Team, eine eigene Systementscheidung fürs Customer Success und vielleicht noch Marketing und Customer Service auch nochmal separiert, sondern ich verstehe sozusagen die Anforderungen und kann dann einzelne Themen, weil ich habe immer wieder woanders Probleme. Am Anfang habe ich irgendwie bei der Qualifizierung Probleme, also konzentriere ich mich da drauf, dann habe ich beim Deal Flow also beim Account Executive Probleme, dann habe ich irgendwie beim Customer Success Probleme und wenn ich das, dieses Exercise nicht gemacht habe, dann löse ich die Probleme immer nur individuell. Ja, Das heißt, ich treffe eigene Prozessentscheidungen, eigene Systementscheidungen, ähm, eigene Conversion KPIs etc. und ohne die Abhängigkeit zu betrachten. Und dann, da sehen wir ziemlich oft, wir haben dann Teams, die haben innerhalb einer Customer Journey sechs, sechs Systeme oder fünf Systeme, die so halb miteinander sprechen mit super schlechten Übergabeprozessen, ähm, also strukturell wie dann auch systemisch. Und ich glaube, wenn ich dieses Exercise gemacht habe, kann ich langfristig jede Entscheidung, wenn ich etwas baue, anhand des großen Goals machen. Ne? Weil es muss am Anfang ja noch nicht mal so aussehen und ich muss nicht so machen. Aber ich habe so: Gut, das ist meine ideale Customer Journey. Und dann breche ich mir das runter auf meine jetzige Gegebenheit. Und wenn ich halt noch null Kunden habe, dann ist es das, das. Und dann macht das der Gründer mit sozusagen alle Rollen oder die Gründerin. Aber wenn ich dann etwas baue, weiß ich, okay, da will ich hin. Und dann treffe ich die Entscheidung auf das Big Picture. Und das würde ich eigentlich mehr oder weniger, bevor ich den ersten Call mache, zumindest mir einmal aufskizzieren. Wir merken uns mal die Fragen die
1: und Systeme, <lacht> die dazu im Kopf kommen und holen mal das Intro nach. So ein, zwei Minuten kurz Background. Du hast mir gesagt, ihr seid eine Sales-Strategie und Prozessberatung. Was bedeutet das in ein bisschen mehr Detail? Was macht ihr eigentlich, wenn ihr bei einem Kunden reingeht?
0: Ja, genau, also vielleicht kurz zu Cremance Company. Wir haben Zwei Haupt- und ein, ein Nebengeschäftsbereich, das ist einmal ähm, Consulting, ähm, aufgeteilt in zwei Bereiche, Growth Consulting und Sales and Revenue Operations as a Service. Dann sind wir Salesforce Implementierungspartner als zweiter großer Geschäftsbereich und dann haben wir noch einen Servicebereich, wo wir zwei Services haben. Das ist Interim Management, ich glaube, wir haben eine Community von so 30, 35 erfahrenen Vertriebsleitern oder CSOs und dann haben wir eine Community von Sales-Trainern und Sales-Coaches auch so 20, 25 oder sowas im, im rum, die sind aber dann als Freelancer arbeiten. Gehen wir zurück zum Consulting. Das Growth Consulting, das ist eigentlich das, was wir gerade besprochen haben. Wir fangen meistens in, also wir, wir haben keine Minimum-Tickets. Ne? Wir, wir machen mit Gründern, die gerade nachgedacht haben, einen halben Tag Workshop, um zu helfen. Ähm, wie bedenke ich denn so eine Customer Journey? Bis hin zu, wir machen sehr viel Later Stage Startups. Dort gehen wir meistens rein mit, mit einer Analyse, analysieren einmal, wie ist das System aufgesetzt, führen strukturierte Gespräche mit den Mitarbeitenden, gucken uns, Buying-Personas-Targets an, komm, vergleichen das mit den Verkaufsdokumenten, gucken uns, wie ist denn die Kommunikation, ist sie interesseweckend und geben wie so einen Statusbericht Objektiv, ohne irgendwelche Emotionen, sind, sind sehr, sehr direkt. Da ist auch mehr oder weniger die einzige Präsentation, die wir bauen. Wir sind tatsächlich relativ schlecht im Präsentationsbauen. Wir arbeiten sehr viel mit process und Excel. Und dann, wenn dann nach so einer Analyse rauskommt, okay, die Customer-Journey ist nicht da, dann entwickeln wir Schritt für Schritt die Kunden-Journey über so ein Prozessdiagramm, also was sind die einzelnen Stationen ähm, und brechen das dann mehr und mehr runter in, welche Rollen machen äh, machen die einzelnen Stationen, was ist die in jeder einzelnen Phase, welche Daten wollen wir erheben, was muss der Mitarbeitende machen, was macht das System, welche KPIs tracken wir, es, wie sind Handover-Prozesse und deklinieren mehr oder weniger in Process Builder und dann in Excel sehr genau runter, wie sieht diese Journey aus ähm, und wer macht was, und aus diesem Teil entsteht dann, oder was machen wir dann noch so, Rollenanforderungen, komischen models bankpersonen etc. Aber aus diesem Produkt entsteht dann eigentlich eine klare Anforderung an das System. Also was muss mein System ähm, für mich lösen? Und das ist auch eigentlich die Empfehlung, die ich abgebe, sozusagen erst die Anforderung, dann System ausgehen. Aber da gehen wir nachher nochmal drauf ein. Und das heißt sozusagen da die gesamte Strukturierung. Was wir dann da zudem im Growth Consulting machen, sind so die Manchin-Strategien, also welche Kanäle sind sinnvoll für die Targets, wo sind denn meine Targets, mit welcher Art Kommunikation gehe ich die an. Im Sales and Revenue Operations as a Service bieten wir tatsächlich so einen strategischen Support für den Vertriebsleiter oder die Gründer und machen dort zwei Sachen. Also das eine, die Prozessoptimierung im laufenden Geschäft, ne? Sales Leute haben sehr viel Feedback. Ich würde sagen, also 60, 70 Prozent emotional, 30 Prozent wirklich relevant, ne? Weil nicht jeden zehnten Tag, wenn es nicht läuft, sind die Leads schlecht. Ähm, und optimieren dann im laufenden Geschäft die Prozesse, weil es Egal was wir definiert haben, es muss, wird sich immer weiterentwickeln. Ja? Und dann der Hauptteil ist, wir, wir generieren Analysen über Segmente, Mitarbeiterstärken und Schwächen, ähm, Forecasts und erhöhen eigentlich durch diese Insights oder geben dem Vertrieb oder den Vertriebsleitenden ähm, Input, wie sie besser aussteuern können. Also auf welches Segmentverhalten haben wir, also was, was sind bessere Follow-up-Prozesse, was sind aber auch, wie ist dein Forecast, wie optimiere ich meinen Forecast, ähm, wie kriege ich zum Beispiel im Enterprise-Sales. Ähm, einzelne Deals, machen wir Analysen dazu, was wären jetzt die besten möglichen nächsten Schritte und helfen dann den Enterprise-Sales-Leuten wirklich zum, zum Close und sind so wie so ein wirklich, also das In-house-BI-Team. Ja? Und wir geben aber dann auch, also das Sales-BI-Team sozusagen, ja? also oder Revenue Operations BI-Team. Und wir geben aber dann auch Hinweise oder sagen, guck mal, in dem Prozess haben wir ein Prozessproblem. Hier ist die Anforderung an den Admin des Systems. In kleineren Systemen machen wir es direkt selber. Also wir sind zertifiziert, PipeDrive, HubSpot etc. Was alles genutzt wird. Und wir können, wir sind auch Salesforce zertifiziert in dem Bereich. Und kleinere Sachen machen dann die Salesforce Operations sell Sale later. Und größere Sachen gehen dann in die Implementierungsteams. Und dann im Salesforce Team ähm, klassisch eigentlich zwei Sachen, also Implementierung ähm, und dann Managed Services. Aber wir haben wir haben eine Spezialisierung und wir stellen uns so auf, dass wir sagen, wir sind sehr fokussiert darauf. Auf den Anfang, also die Strukturierung der Anforderungen. Also wir haben so ein eigenes Design-Team, was sozusagen die Anfang sehr klar strukturiert in Use Cases. Und dann sehen wir hinten raus, weil dann ist die Implementierung schneller und mit höherer Qualität, und hinten raus wollen wir den User, vor allem in größeren Teams, sehr früh abholen. Ja, das heißt, wir haben eine eigene Akademie gebaut, wo wir schon während der Implementation die User auf das neue System trainieren. Also erstmal im Generellen, was macht das, was löst das, was hilft mir das, um dann später dann sehr individuell, was haben wir für sie gebaut, sie zu trainieren. Und damit sind sie besser abgeholt und wir haben höheren Erfolg in der Implementierung. Weil für uns ist nicht in der nicht nur die sozusagen in der Timeline oder im Budget zu bleiben, sondern was ist die Adaptivität der User danach im, im System? Das heißt, jetzt habe ich wieder viel geredet. Sorry, das passiert immer. Ähm, Im Endeffekt sind wir sehr detailliert darauf, jede Frage im Sales Hands-on lösen zu können. Mhm. Das heißt, zu beantworten, Hands-on lösen zu können, zu implementieren und unsere Partner, unsere unsere Kunden zu befähigen, es selber zu machen. Das heißt, wir machen nicht eine entwickeln was, machen eine Präsentation geben rüber und sagen, mach dann mal selber, sondern wir begleiten so lange, bis es wirklich operationalisiert ist.
1: Ist, glaube ich, ganz spannend, ne, weil viele halt irgendwie sagen, ach guck, so könntest du es machen und dann
0: sich umdrehen und äh, wieder weggehen, also Präsentation bauen. Und es ist nicht so einfach, manche Sachen ne, wirklich zu operationalisieren und wenn du vor allem nicht, nicht so wirklich dass dich damit beschäftigt hast und auch keinen kein vertriebs Vertriebsbackground hast, dann ist es manchmal auch nicht so einfach, wie kriege ich das jetzt jetzt wirklich hin? Wir versuchen dann in, da sehr stark ähm, zu supporten, manchmal geht es, manchmal geht es dann sozusagen auch nicht, ne, wenn wir nur in der Strukturierung sind, aber versuchen so zu befähigen, dass es die Kunden dann alleine machen.
1: Habt ihr was auf der Website, ob äh, Content oder irgendein Webinar oder irgendwas, was ich mir jetzt angucken kann, wenn ich äh, so ein bisschen mehr einmal vielleicht verstehen will, wie tief ihr in den Themen drin seid? Ich glaube, man merkt, dass du die Passion hast etc., aber es äh, ist ja trotzdem immer schön, sich nochmal so irgendwo hm. anders anzugucken. Oder irgendwas, was äh, bei euch, äh, was sind so die, die meist
0: äh, geklickten gefragten Sachen auf der Website? Ich glaube, es ist der Sales Operations Artikel, den ich mal geschrieben habe vor zwei Jahren. Wenn, ich weiß nicht, ob es immer noch so ist. Wir haben ein Magazin und da ähm, wird relativ viel Content generiert, was dich educated Videos macht. Also wir haben früher auch mal ein paar Webinare gemacht, fairerweise da während Corona. Ich sagte ja, das war, ähm, ich glaube inhaltlich ganz okay, aber wir hatten da jetzt nicht so viele Zuschauer. Irgendwann haben wir das dann ähm, aufgehört. Aber da gehen wir eigentlich ein, how to set your sales, äh, mhm. sales organization right ähm, oder solche solche Themen. Und dann haben wir auch Artikel geschrieben über einzelne Sachen, sales revenue operations. Sind schon das, was sehr stark, ähm, also auch uns SEO-technisch diese Artikel da sehr stark helfen, weil das ist ein Modell aus den USA, was da sehr kommen ist ne, und sehr stark genutzt wird, weil das sinnvoll ist mit Seniorenleuten und in Deutschland erst, erst jetzt so langsam, langsam ankommt.
1: Okay, Verlinke ich in der Beschreibung, dann kann sich da jeder mal durchklicken und äh, genau. mal ein bisschen genauer anschauen, ähm, auch was eure so Handlungsempfehlungen erstmal auf einem, auf einem Higher Level Absolut. dafür sind. Lass uns mal wieder ganz kurz zurück ins Content-Thema kommen. <lacht> wir haben uns äh, Systeme gemerkt, du hast gesagt, erst ähm, Prozesse und Anforderungen durchdenken, äh, dann über Systeme nachdenken. Ähm, das klingt sehr nach, äh, alle wählen immer erst irgendein System und merken dann, oh, ähm, das passt doch nicht zu dem, was ich mir eigentlich vorgestellt habe.
0: Das ist tatsächlich, ich der der meiste Fehler ähm, in Gründungen, die wir sehen oder die die ich sehe, ist, wir wählen erst das System aus, meistens nach Preis und ich sage immer Bildchen. ja, sieht irgendwie schön aus und kostet wenig. Und dann nutze ich das. Ja, meistens sind das auch Systeme, die ich, die darauf sozusagen ähm, werben, dass sie, mit, dass man mit ihnen morgen starten kann. Ich finde das ganz, ganz schlimm, um ganz ehrlich zu sein, weil ich würde mit meiner Produktion, Produktentwicklung auch nicht morgen starten, sondern ich würde mir erstmal Gedanken machen, wie ich es wie ich's machen will. Ähm, und dann baue ich die ein und dann geht das irgendwann los und die ersten drei, vier Monate läuft das auch ganz gut, oder vielleicht auch ein paar länger Und irgendwann merke ich dann, es kommt zu einem Limit, dieses System, weil dass ich mich mehr oder weniger angepasst habe, meine Prozesse auf dieses System. Das geht eine Zeit lang gut und irgendwann kommt es sehr stark an Limit in Bezug auf Datenqualität, Transparenz etc. Und dann der nächste sehr common mistake ist, ich beschäftige mich dann damit, Workarounds zu bauen, das heißt, ich bohre das System auf, ich packe Sapier dran, packe noch ein paar Extralisten, weil mir fehlt ja die Transparenz, ähm, weil das ist die Datenweite nicht gut ist. Ich will dann, dass die Leute hier und dort noch was tracken. Und dann haben wir ganz oft Firmen gesehen, die irgendwie eine sapier bill von 1.500, 2.000 Euro plus haben im Monat, die eine 50 stelle haben, der sich nur darum kümmert, diese Workarounds zu bauen und Mitarbeitende, die die unhappy sind, weil sie super ineffizient arbeiten. Und eine Sache, die bei Workarounds, die man immer wieder realisieren muss, wenn ich mich damit beschäftige, Workarounds zu bauen, investiere ich Zeit, um den Status Quo herzustellen. Also ich will etwas sehen und kann das gerade nicht sehen, also investiere ich Zeit um Status Quo herzustellen. Ich investiere also keine Zeit, um mein Unternehmen oder meine Prozesse weiterzuentwickeln. Und das ist das größte Problem in Systemen, die nicht zu mir passen und dann und das zweite größte Problem ist, dass es diese ineffiziente Arbeiten oder das unstrukturierte Arbeiten, was daraus entsteht, weil es ja nicht passt zu dem, was meine Anforderungen sind, dass die Mitarbeitenden sehr viel suchen müssen und dadurch unzufrieden werden und damit die Fluktuation enorm gesteigert wird. Wir machen ja so eine Studie zum Thema Digital Sales jedes Jahr und das ist ein recht spannendes Finding. Die Firmen, die ihre Prozesse acht plus von zehn raten, haben eine Fluktuation im Vertrieb von durchschnittlich 2%. Also eigentlich... Geht gegen null. Und ähm, die, die ihre Prozesse so mittelmäßig 5, 6 von 10 raten, haben 15% Prozent durchschnittlich. Ja, und wenn man sich bewusst macht, was Fluktuation mich kostet, ne Gehalt, Onboarding, Wissensverlust, ähm, potenzielle Deals, Kunden, Kontakt, Relationship-Verlust, naja, dann, wenn ich eine Fluktuationszahl weniger im Jahr habe, kann ich mir halt locker leisten, ein gutes System aufzusetzen. Und wenn ich die anderen Kosten des, die ich stecke in Workarounds, auch nochmal dazu nehme, dann könnte ich mir ein richtiges System mit einem Fokus, einem eigenen Sales Operations Manager ähm, sofort leisten. Und deshalb, das ist ein sehr common Fehler, ähm, nicht gut genug drüber nachzudenken, was meine Anforderungen sind. Und das ist einfach das, was wir vorhin besprochen haben, ne? diese Customer Journey einmal denken. Das ist jetzt nicht eine sechs Monate Job, sondern ein paar Tage. Ähm, und dann weiß ich auch, was, ist, was, ist, was ich benötige. Und dann weiß ich auch, was nicht passt. Ja, das ist ganz wichtig, weil viele Systeme passen einfach nicht mhm. ähm, zu meinen Anforderungen.
1: Welche Systeme siehst du häufig, die aber auch, also, die aber auch gut sind? Also, welche würdest du gerne öfter in den Firmen sehen, weil sie skalierbar sind? Jetzt nicht, um irgendwie Werbung für diese einzelnen Systeme zu machen, sondern um einfach erstmal so ein paar Dinge zu nehmen, die ich mir anschauen kann als, als Gründer oder Gründerin, wo du sagst, hey, die sind erstmal soweit bulletproof.
0: Also, das mit Abstand beste Tool ist Salesforce, meines Erachtens. Es, es gibt zwei Tools auf dem Markt, die sozusagen in 360 Grad Customer Access Plattform sind. Das ist Microsoft mhm. Dynamics und Salesforce. Ähm, ich kenne mich Microsoft Dynamics nicht so gut aus, weil es für mich sehr starr ist, die Implementation, und, und es wirklich sehr lang dauert, und Salesforce finde ich nicht sehr starr, sich auch in den letzten fünf Jahren extrem entwickelt zu einer eigentlich No-Code-Firma, also man braucht eigentlich kaum mehr Code, kann sehr viel über Flows und, und Workflows abbilden, und es bedeutet, alle Bedürfnisse sozusagen ähm, darzustellen, und diese Plattform, was heißt das, Customer Success-Programm? die haben sozusagen einen Datensatz, und dann haben dann für jedes Team eine eigene Cloud oder ein eigenes, wie so ein eigenes Layout, und ich kann halt damit sehr stark skalieren und ich kann sehr einfach anfangen. Ne? Man hat sofort das Gefühl, dass es overengineert ist mit 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 Salesforce, aber das ist es nicht meines Erachtens zumindest. Und ab dem Zeitpunkt, wo ich anfange Workarounds zu bauen, sowieso nicht. Ne? Und ich brauche mit Salesforce keine Workarounds. Es hat natürlich auch seine Limitierungen, aber das ist schon mit Abstand das stärkste Tool. Und man muss klar sagen, die Firmen, die sehr erfolgreich sind und den Vertrieb auch sehr gut machen oder sagen wir ihr gesamtes Commercial Team sehr gut machen, sind eigentlich immer auf Salesforce. Ja, die fangen nicht an mit einem kleineren System. Da muss ich ja kurz überlegen, dass er keinen Namen nennt. <lacht> ähm,
1: und was sind so, also für für was packe ich dann vielleicht noch Supporting Systems hinzu? Also ich meine, es ist eine 360-Grad-Plattform, aber äh, du hast von Aircall angesprochen, auch, dass ihr da irgendwie selbst auch äh, Partner seid. Das heißt, äh, für Telefon äh, packe ich dann irgendwie äh, noch sowas wie Aircall dazu oder so für welche Bereiche brauche
0: ich dann noch Additional Tools? also fürs Te Telefon genau nennt sich sozusagen eine CTI-Integration, also eine tiefe Integration in in das cm system Wir arbeiten mit Aircall als Partner, weil wir das ein sehr tolles, einfaches Tool sehen, weil du kannst sehr viel selber machen als als Unternehmen. Ne? Du hast ein Admin-Panel, kannst alles so bauen und das ist ganz, wirklich sehr gut und ich finde auch preislich ähm, sehr fair. Gibt natürlich sehr viele andere Tools, die auch gut oder in Ordnung sind. Ähm, ich glaube, wenn man einen starken SDA, also einen Qualifizierungsteil hat, vor allem Outbound, äh, möchte man sehr viel mit Cadences arbeiten, mhm. ähm, da hat jetzt Salesforce eine eigene native Lösung gebaut, aber sehr common Lösungen sind dann so Outreach.io oder Salesloft, ähm, die glaube ich sehr oft gehen und die strukturieren sozusagen diesen, diesen Outreach zum Kunden, ne? also Telefon, E-Mail, tendenziell andere, andere ähm, Kommunikationskanäle. Ich glaube, das ist, das ist ähm, ganz, ganz hilfreich. Ähm, ich glaube, eine Verbindung zum Sales Navigator oder zu, zu LinkedIn ist, ist immer gut, um die da besser zu verstehen, wer, wer da was macht. Und dann muss man fairerweise sagen, und das ist auch nicht so ganz trivial, gibt es hunderte Supporting-Systeme. Und in den letzten Jahren schießen die auch sehr stark ähm, raus, die sich sehr darauf fokussieren, wie können sie mit AI den Vertrieb optimieren. Ja, also diese Qualifizierung durch einen AI-Bot, der dich, der sozusagen die Qualifizierung, ich glaube, wir sind noch nicht ganz so weit, aber es ist sehr viele von diesen Tools gehen darauf ein, wie sie, dass sie das irgendwann diese Qualifizierung zum Beispiel fast alleine machen können. Und dann, wir haben wir ja einen sehr starken, Mitarbeiterproblem, also wir, wir finden nicht genügend Mitarbeitende im Vertrieb. Das heißt, die gehen natürlich da auf dieses, auf dieses, diese Effizienz, was glaube ich sehr spannend ist. Und dann gibt es sehr viele so Tools, die so effizienz steigern sind, wie die sich über Systeme setzen oder die Playbooks besser strukturieren oder die die Demos strukturieren, die auch viele ihre Daseinsberechtigung auf jeden, auf jeden Fall haben. Und dann ist jetzt noch ein großen Bulk an, an Tools, die sozusagen diese Lead also diese Lead-Anreicherung von Daten ähm, sehr, sehr spannend finden. Ich glaube, EchoBot ist natürlich ähm, mit der riesigen Finanzierungsrunde im in, in, in letzten Monat, glaube ich, das größte Beispiel. zum info ähm, sind so die großen Tools. zum info ist mehr aber so ein US-Market. EchoBot ist wahrscheinlich ein Dachmarkt, aber dann gibt es halt kleinere Tools, die gerade auf den Markt kommen. Sentinels ist so ein, so ein kleineres Tool, das genau das angeht, was die machen in ein bisschen modernerer Form, ein bisschen mehr befähigenden den einzelnen Mitarbeiter befähigen als auch Management. Ähm, da, da, da bewegt sich sehr viel, Und was die machen, ist sozusagen. Finde ich sehr spannend. Die gucken sich deine Daten an oder das System analysiert deine Daten und sieht dann bei den fünf Kunden Abhängigkeiten zum, zum Deal-Close. Also zum Beispiel, bei den fünf Kunden wurde sechs Monate bevor du, innerhalb von sechs Monaten, bevor du den Deal gewonnen hast, ein CDO eingestellt. Und dann empfehlen sie dir zehn andere Kunden aus dem Netz und sagen, da wurde in den letzten sechs Monaten ein CDO eingestellt, ruft die mal an. Und das ist tatsächlich sehr spannende Information, ähm, diese Abhängigkeiten zu sehen. Das macht zum Beispiel Sentinels. Und das finde ich ähm, ein, ein Tool, was sich auf jeden Fall lohnt zu beobachten. den noch sehr klein, aber ähm, sehr spannend, wie die wie die vorgehen. Ich glaube, da
1: hat man so ein bisschen mehr Gefühl, was was so Core-Tag-Stack ist und was ich dann halt so drumherum mir anschauen kann und dann auch je nach Stage wahrscheinlich hin, hinzufügen oder, oder auch erstmal im Kleinen ausprobieren kann. Wir haben vorhin so ein bisschen über, über founder sales gesprochen und ähm, dass ich da bis zu einem gewissen Grad ähm, ja irgendwie voranschreiten kann, aber mir dann eine ähm, Organisation drumherum halt trotzdem bauen muss, die ohne mich funktioniert. Was sind denn die größten Probleme bei founder sales Also wenn ich das zu lange mache, wenn ich da nicht irgendwie die anfangen zu diversifizieren.
0: Also ich glaube, die größte Herausforderung bei Founder Let's Sales ist, dass ich sehr wenig Learnings daraus ziehe, weil ein Gründer oder eine Gründerin immer anders verkauft, ein anderes Vertrauensverhältnis aufbauen kann, wahrscheinlich schneller verkauft ähm, als jeder Mitarbeitende. Ähm ich glaube, es ist gut, wenn Gründer dabei sind, vor allem bei größeren Deals, weil das Vertrauen einfach sehr stark hilft. Ich würde sehr sch schnell, ähm, wenn ich die Empfehlung abgeben darf, darauf basieren, wie wir vorhin ja schon gesprochen haben, Strukturen zu schaffen, dass es einfach ist, es abzugeben. Und mich darauf sozusagen fokussieren, dass ich diese Strukturen, dass ich diesen Strukturen auch ähm, sozusagen ähm, folge, weil wirklich die Herausforderung ist, es wirklich skalierbar zu machen, wenn es immer von mir abhängig ähm, ist, ja. Und ähm, ich kann natürlich in einzelnen Bereichen immer wieder reingehen als Gründer oder Gründerin. Aber gut ist Strukturen zu machen, dass das andere übernehmen können, weil, und das ist eine der zweiten größten Herausforderungen, ich habe ja keine Zeit. Ne? Also ich muss immer irgendetwas runter priorisieren und sind überall kleine Baustellen oder große Baustellen, ähm, die ich lösen muss. Und am Ende wird immer der potenzielle Kunde wahrscheinlich irgendwie runterpriorisiert. Vielleicht bin ich dann mal ein bisschen zu spät mit dem Follow-up. Also das heißt, die Kundenexperience ist nicht so gut, wenn ich sehr busy bin. Klar, wenn ich jetzt nicht so viel zu tun habe, dann ist es dann ist es okay. Also wenn ich vier Gründer habe oder mehrere Gründer und ich kann mich da voll drauf fokussieren, kann ich das wahrscheinlich auch ein bisschen länger machen. Aber ich würde trotzdem mich sehr schnell darauf fokussieren, zumindest einfacher. auch wenn es nur, wie gesagt, in Google Sheets oder so ist, Strukturen zu bauen, die es transparent machen, was ich mache ich da eigentlich? Und dann so weit wie es geht, mich versuchen dran zu halten, weil damit, ich bin schon ein sehr starkes Vorbild ne, für meine für meine Mitarbeitenden und das müssen sich alle wieder angreifen.
1: Jetzt mal ganz kurz in eine Frage sehr tief rein, aber weil du sagst, ähm, weil du es jetzt auch zweimal schon erwähnt hast mit dem späten Follow-up, wann mache ich ein Follow-up? Mache ich das direkt nach dem Call? Mache ich das äh, drei Tage später? Mache ich das?
0: Äh wiederum, das ist jetzt nicht ganz so binär sozusagen, das, ich glaube es wichtig ist, dass man sich diese Prozesse einmal festgelegt hat, ne? also in der Qualifizierung, wann mache ich was, wie oft ein Inbound-Lead, wann rufe ich den an, wie schnell, wie oft rufe ich ihn dann an, wann schicke ich zusätzlich noch eine E-Mail, vielleicht noch anderen Content und habe diese Strukturen einfach festgelegt, sodass ich sozusagen, daraus kann ich lernen, wenn ich mal 100 Kunden gleich behandelt habe, kann ich daraus lernen und mir einen Pattern draus machen. Und dasselbe ist dann sozusagen in der Angebotsstruktur. Ich will Transparenz schaffen. ja. Ich will auf keinen Fall hinterherrennen. Ja? Also wenn ich ein, eine Demo habe, klare Next Steps. Ähm, Business Validierung, klare Next Steps. Angebot geschickt. Besprechungstermin des Angebots. Wiederum klare Next Steps. Weil dann bin ich nie der Bittsteller als Vertriebler, sondern schaffe es immer, mich auf Augenhöhe zu bekommen. Weil wir wollen ja am Ende wir wollen ein, ein Go. Wir wollen kein Maybe. Ähm, weil auch Maybes, dann muss ich immer hinterherrennen. Was ist denn jetzt? Was ist denn jetzt? Und deshalb... Ich glaube, es ist wichtig, einfach nicht eine Struktur festzulegen und dann natürlich diese Struktur alle paar Monate hinterfragen oder beziehungsweise wenn man eine gute Struktur oder ein gutes System dahin hat, dann kann ich es halt auch datenbasiert hinterfragen. Das kann ich in kleineren Systemen nicht so, weil die Daten nicht da nicht da sind. Und diese Daten in einem guten System, die helfen mir enorm schneller zu iterieren in meinen Prozessen. Und dann habe ich da auch klare Follow-up-Prozesse sozusagen oder einen klareren Zeitpunkt. Manchmal auch segmentabhängig. Ne? Also. Da haben wir schon sehr in manchen Firmen sehr schnell enorme Learnings ähm, gemacht, ähm, wie Segmentverhalten auf meine Angebotsstruktur ist, ohne da jetzt Tausende von Daten zu generiert zu haben, sondern und das hilft dann schon viel effizienter zu arbeiten.
1: Wenn ich jetzt irgendeine B2B-Organisation bauen würde, oder auch wenn ich anders, wenn ich, selbst wenn ich meine eigenen Podcast-Werbesales mache, denke ich so, ja, wen kenne ich denn eigentlich? Und äh, rufe die Leute an und habe erstens keinen klaren Prozess, keine klare Struktur, so weil ich nicht das Gefühl habe, dass ich das unendlich skalieren möchte. Ähm, gleichzeitig aber halt eben auch so ein bisschen, ähm, ich sag mal äh, so ein bisschen ja, äh, Scheuklappen vor den Augen und und guck nur, wen habe ich eigentlich so, so im Netzwerk, mit dem ich mal sprechen kann. Und ich kann mir vorstellen, dass das viele auch so machen, wenn sie wenn sie gründen und ähm, in der Anfangsphase halt überlegen, also es gibt sehr spezielle Themen, wo du sagst, okay, da muss ich mich sowieso reinfinden, wer sind potenzielle Kunden. Es gibt aber auch viele, die Sachen gründen in Bereichen, wo sie sich auskennen und schon Kontakte haben. Wie schnell muss ich davon wegkommen, mit diesem Netzwerk zu arbeiten?
0: Ach, ich würde davon gar nicht wegkommen, weil das ist immer spannend sozusagen. Mhm. Es darf nur nicht die einzelne Source sein, weil das macht es natürlich irgendwann limitiert. Ich glaube, ein Tipp, den ich dir da geben kann, ist, ich würde nicht nur in meinem Netzwerk gucken, weil du hast ja ein sehr gutes Netzwerk, ähm, hast ja viele spannende Kontakte, guck doch auch ein bisschen, was sind potenzielle Targets bei mhm. dir und wer kennt die? Mhm. Und dann, und das ist eigentlich eine ganz interessante Art, dann gehst du die nicht an und lässt dir eine Intro machen, sondern du fragst zwei deiner Kontakte, die die Person gut kennen, eine Empfehlung von dir abzugeben, mit dem Ziel, dass die Person eigentlich sich bei dir meldet. Ja, das kannst du für Finanzierungsrunden machen, das kannst du aber auch für große Kunden machen oder auch für deinen Podcast machen, weil wenn die Person, auf die du dich fokussierst, sich bei dir meldet, ist relativ schnell geclosed, würde ich sagen. Und mhm. So kannst du eigentlich dein Netzwerk nochmal weiter leveragen, indem du gar nicht nur deine Kontakte angehst, sondern viel weiter denkst. Und die meisten denken das eher so, dass sie sich eine Intro schreiben lassen. Ne? Mhm. Und ich glaube, andersrum ist nochmal ein ganz spannender ganz spannender Ansatz.
1: Ja, fair point. Fair point. Und äh, das andere, was ich sehe, ähm, und das kann ich jetzt bei mir selber gar nicht so sehr beschreiben, weil ich nicht so unendlich viel Sales mache, aber was man, was oft übrigens ein Fehler ist, dass ich mich dann nicht genug drauf fokussiere <lacht> und dann irgendwie äh, Liquidität mal so, mal so, ähm, kann ich kann ich nicht empfehlen.
0: Aber das kannst du dir auch lösen, indem du zum Beispiel für dich sagst, guck mal, ich mache jeden Tag 30 Minuten etwas für meinen Vertrieb, weil das ist ja halt, das ist auch das gleiche Problem mit mit Beratungen, ne? wo du halt mal größere, mal kleinere Kunden hast, aber eher dann mal ein bisschen mehr und dann läuft eine Zeit lang, bist du voll gebucht und dann geht es wieder runter. Und immer wenn du siehst, dass es hoch und runter geht, kannst du relativ einfach oder klar feststellen, dass keine Steadiness sozusagen da drin. Wenn du dir jetzt setzt, hey, ich mache jetzt jeden Tag 30 Minuten. Das muss nicht jeden Tag fünf Stunden sein, aber ich mache jeden Tag 30 Minuten, baue ich mir eine konstante Pipeline ähm, davon auf. Und dann hast du auch diese Schwankungen nicht, weil wir haben auch oft gesehen, wir haben ja auch andere Beratungen schon beraten. Dann ist halt super toll die Bücher und dann geht's wieder runter, dann machen alle einen Push, geht's wieder hoch. Das heißt, ich habe schon genügend, ich hätte genügend Dealflow, aber ich kümmere mich nicht genug drum. Und das ist auch wieder Setz dir da jeden Tag 30 Minuten Tag. Das ist halt ein konstanter Blocker, keine Ahnung, nach dem Lunch. Ähm, und, und mach das. Dann wird es kein Up-and-Down mehr geben.
1: Ich berichte in, ja. in, in acht Wochen. <lacht> ähm, und was dann eben passiert ist, äh, oder was ich was ich auch sehe, ist, dass Leute keinen klaren, kein, kein so Zielavatar haben, wen will ich kein klares Target, sondern irgendwie erstmal, ich spreche mit Gott und der Welt und schau, was hängen bleibt. Auch da mache ich das am Anfang, um Feedback zu sammeln und, und strukturiere dann immer runter und sage, das sind meine zwei, drei, vier verschiedenen Targets, äh, also Target Company. Nicht nicht die Brand selber, sondern mehr so in, in dieser Phase so, so diese Company-Größe und so weiter, diese Branche. Ist das dann, wie früh lege ich das fest? Brauche ich da erstmal Feedback aus dem Markt und spreche Gott und die Welt an oder wie sieht das aus? Ähm,
0: ich glaube, das ist, wieder, ist wiederum mittendrin. Ja, Du kannst natürlich ein bisschen, also ich, ich, ich habe investiere sehr gerne Zeit, ein bisschen drüber nachzudenken, bevor ich etwas mache. Ja, Das mhm. heißt, ein bisschen festzulegen und müssen jetzt ja nicht extensive sein, sagen, ein, zwei Targets mit vielleicht jeweils zwei Buying-Personas, einfach mal für mich festlegen, sagen, das möchte ich testen und bevor ich loslege, mache ich mir ein bisschen Gedanken, was sind das für Targets, was würde die interessieren und dann breche ich es aber runter auf die Buying-Personas und sage, keine Ahnung, jetzt habe ich Buying-Personas, HR und Finance oder sowas, was sind denn deren Ziele, was sind denn unterdrückte Emotionen und wie könnte ich denen ihr Interesse wecken, ja, wenn ich mir darüber mal Gedanken gemacht habe und entwickle dann passgenaue ähm, Kommunikation auf diese Targets oder diese beiden Personas, wichtig, die beiden Personas, nicht die Targets, dann kann ich nachher halt auch nachvollziehen, was passiert, ne? das heißt, ich kann schon mit meinem ersten Outreach eigentlich Learnings generieren, ja, und sagen, vielleicht ist auch nur übers Netzwerk und ich sage, guck mal, mit den fünf da, aber das ist die Art beiden Personas und ich würde gerne die Intro darüber bekommen oder ich gehe mit dem Argument ab. Und das ist wiederum dauert auch nicht so lang, sich darüber Gedanken zu machen. Und selbst wenn es falsch ist, ne, dann habe ich zumindest gesagt, guck mal, ich habe die beiden Personen mit dem Argument angegangen, das klappt nicht. <lacht> Jetzt versuche ich es mal mit einem anderen Argument, geht auch nicht, okay, ist wahrscheinlich nicht das Richtige. Und dann lerne ich daraus weiter. Und wenn ich mir und das ich in allem, was ich mache, wenn ich, bevor ich was anfange, mir, auch wenn es noch eine halbe Stunde ist, genommen habe und ein bisschen darüber Gedanken gemacht, kann ich nachher halt nachvollziehen, was funktioniert und nicht funktioniert. Natürlich ist gut, ein bisschen im Netzwerk zu sträumen, ein bisschen, ein bisschen zu quatschen, ähm, aber du kriegst natürlich auch Feedback tendenziell von Leuten, die absolut gar keine Ahnung haben, nicht deine Zielgruppe sind und vielleicht auch dir keinen Added Value schaffen. Ne? Das heißt, die dir Feedback geben, die dich vielleicht dann auch, wenn du dich, wenn du Leute dann noch magst und äh, denen vertraust, vielleicht auch in die falsche Richtung äh, geben, weil sie vielleicht das Produkt auch nicht gar nicht erfassen können. Deshalb schon gut sich ein bisschen, also ich würde mir immer Gedanken
1: machen. Ich
0: glaube, eine Parallele,
1: die man bei all den Bereichen, die wir gerade angesprochen haben, äh, ziehen kann, ist, dass äh, es halt schon darum geht, vorher einen Prozess oder oder Gedanken zu machen, um dann eben auch den über Daten validieren zu können oder halt auch verändern zu können, weil man merkt, okay, der funktioniert nicht so, wie ich ihn mir vorgestellt habe.
0: Absolut, weil also eben, wenn ich eine Entscheidung treffe oder beziehungsweise, ich habe relativ viel Bauchgefühl, ja, also ich versuche, habe schon sehr viel, steuer auch viel über mein Bauchgefühl, aber ich will die erste Entscheidung in meinem Bauchgefühl steuern und die zweite nicht nochmal dazu. Sondern wenn möglich, habe ich die erste mit meinem Bauchgefühl habe mir ein paar Parameter aber auch festgelegt. Dann mache ich das ein bisschen. Und dann die Optimierung, also die Iteration der der Vorgehensweise, will ich nicht mehr auf reinem Bauchgefühl äh, machen, weil das ist schon ein bisschen abhängig auf meine Tagesform. Ne? Hatte ich morgens einen schlechten Termin, habe ich ein anderes Bauchgefühl, als wenn morgens ein guter Termin war. Und das heißt, die nächste Entscheidung möchte ich eigentlich auf Daten machen. Vielleicht habe ich auch nur ein paar wenige Daten, aber zumindest ein ein bisschen. Und ich glaube, wenn man sich das vorgibt, dann macht man sich bei dem ersten Mal ein bisschen mehr Gedanken und sagt, wann, was würde denn meine Entscheidung sechsmal verändern oder iterieren? Und ich glaube, da, da kann man, kann man einiges, kann man einfach Learnings auch immer generieren. Und das versuche ich eigentlich immer für mich selber sozusagen zu, anzuwenden. Ich glaube, eine Sache, die
1: wir auf jeden Fall noch mal klar machen müssen, wir haben sie immer wieder so ein bisschen angerissen, aber ich glaube, wir können sie noch ein bisschen strukturierter besprechen, ist, welche Aufgabe habe ich eigentlich als Gründer beim Aufbau einer Sales-Organisation? Also, wir haben darüber gesprochen, man kann anfangs ähm, irgendwie selbst so ein bisschen faunale Sales machen, man muss aber irgendwie davon wegkommen. In welcher Rolle, also kann ich mich da sehen, wie ist so diese, ja, ich sag mal, die, die, die Entwicklung... Meiner eigenen Persona mit dem Einfluss auf die Sales-Organisation.
0: Also, ich glaube, am Anfang ist schon gut, viel dabei zu sein und, und vor allem die, das Visionäre damit reinzubringen. Ne? Wo will ich hin? Was ist denn das Produkt? Was sind die USPs des Produkts? Was löse ich des Produkts? Und das muss man wirklich reintragen. Also, ich habe sehr viel Firmen gesehen, die sind ein Jahr alt und ähm, das USP, was der Gründer oder die Gründerin mir erzählt. Und wenn ich dort anrufe, das passt nicht so ganz zusammen. Ja, und dann frage ich auch, wann hast du das letzte Mal? Verkaufsgespräch zugehört, ja, also vor neun Monaten. Sage, ja, das ist schon gut, ab und zu da reinzukommen und sozusagen der mittelfristig der, wie der Qualitätsmanager zu sein, ähm, sind wir denn noch allein, ja, passt das ähm, passt das denn zusammen, was wir, sagen wir mal, oben im im Management definieren und entwickeln zu dem, was wir operativ unseren Kunden erzählen. So was machen wir zum Beispiel auch in unserer Analyse, gucken wir genau solche Sachen ab, was sagt der, was sagt das Management zum USP, was sagt Teamlead zum USP, was sagen die operativen Leute. Das heißt, am Anfang sehr nah dabei sind, bei der Sagen wir Prozess und Produktentwicklung der Vision. Und je mehr ich rausgehe, schon immer wieder das mitgeben. Wo wollen wir denn eigentlich hin? Was ist die Produktversion? Was ist der USP? Und dann schon auch sozusagen der unabhängige Qualitätscheck zu sein, der auch dem Vertriebsleiter oder der Vertriebsleiterin das Gefühl gibt, ja. hey, da achtet schon jemand drauf, dass es äh, stringent ist zu dem, was wir, was wir eigentlich machen. Mhm. Weil ganz rausziehen ist zwar das sozusagen das Naheliegendste, was wir, ich will mit Sales nichts zu tun haben, also habe, hole ich mir einen Head of Sales und, und die machen das schon, aber jeder Mensch braucht Guidance und es ist gut, da da ein bisschen öfters mal drauf zu schauen.
1: Ja, also auch wahrscheinlich einfach, also so abgeben äh, bis zu einem gewissen Grad, aber nicht so, ich meine, sagen wir mal, wenn ich die <lacht> Sales-Organisation quasi für sich laufen lasse und nicht mehr drauf gucke, ist es wie, als ob ich outsourcen würde. Ja,
0: absolut. Also es ist halt ist ich bin komplett weg und ich will ja die Nähe. Also ich will auch von Sales die Nähe zum Produkt, weil also ich bin gar kein Fan von Outsourcing, weil ich glaube, es ist sehr, also der Sales hat den Kontakt zum Kunden und ich lerne sehr viel daraus, wenn ich das Learning auch ein bisschen strukturiert habe und ich will diese Nähe und ich muss da dabei bleiben und ich will da auch ab und zu zugucken und ich will da auch zuhören, ich will wissen, was die sagen und will dann aber auch der, ich will ja nicht nur das Feedback geben oder der harte, sagen wir immer der, der sozusagen stört und sagen, guck mal hier, das wenn du das so und so erklärst, kriegst du vielleicht das hin, also auch so ein bisschen der Enabler, der Trainer, auch wenn das vielleicht dann nicht mein mein Job ist. Und je näher ich dann dran bin, desto mehr verstehe ich. Oder wenn ich Kundengespräche zuhöre, sehe ich, höre ich ja auch die Fragen oder das Feedback, was die geben. Das gibt mir wieder ein Gefühl, wo wir unser Produkt hin entwickeln müssen. Und deshalb ist schon gut, da eine gewisse Nähe dabei zu
1: haben. Mhm. Du, ich glaube, das war schon mal so inhaltlich ein sehr großer Rundumschlag ähm, <lacht> und würde deswegen noch mal so auf, auf zwei, drei Fragen äh, zurückkommen, die mehr so noch mal, mal dich und und, und Kremanski betreffen. Äh, was mich auch interessiert, das habe ich jetzt angefangen, irgendwie doch äh, jeden Mal zu fragen, ist so, wo hast du eine sehr konträre Meinung zu anderen Menschen und warum? Also ich habe
0: sehr viele Diskussionen mit, mit Gründer und Gründerinnen darüber, wie schnell ich strukturieren sollte, ja, die die, die Angst, die einher umgeht, ist immer over zu engineieren Und ich glaube, die meisten Gründungen sind salopp gesagt, underengineert, sozusagen. Und ich habe eine sehr starke Meinung, sehr schnell, wenn ich ein gewisses Gefühl habe, wie groß mein Business werden kann, auf gute Systeme zu gehen. Und das ist sehr konträr, weil die meisten eher da das Geld sparen, also das vermeintliche Geld sparen, in dem Sinne auf ein günstiges Tool gehen, das einfach zu bedienen ist. Aber hinten raus, und das dürfen wir nicht vergessen, verlieren wir darüber sehr viele Mitarbeitenden, verlieren tendenziell Kunden und für, verlieren Wissen oder Learnings daraus. Das heißt, im ersten Schritt verlieren sie, meines Erachtens sparen sie dadurch Geld, aber hinten raus um, verlieren sie dafür den potenziellen Umsatz und um, generieren auch enorme Kosten durch diese, durch die Fluktuation. Und da stoße ich schon sehr oft auf, würde ich sagen, sehr taube Ohren. Ähm, sehe aber dann oft, dass nach zwei, drei Jahren, wenn sie zurückkommen, und es dann eigentlich am Limit sind, dass sie gar nicht aussteuern können und sagen, wann können wir endlich wechseln. Und dann sind sie so tief in diesen Systemen drin, dass es da geht. Dann ist schon fein, mit einem günstigen System zu starten. Aber nur bis zu dem Zeitpunkt, an dem ich anfange Workarounds. Weil dann muss ich spätestens raus. Und die Angst ist ja immer bei einem großen System, ich verheirate mich. Aber bei einem kleinen System, ich verheirate mich auch. Ich habe dann alle Kontaktformen drin, tendenziell Landingpages. Ich habe dann irgendwelche sapier anbindungen in Workarounds gebaut, die mich Zehntausende von Euro gekostet haben, diese, diese Sachen zu bauen. Ich bin genauso verheiratet. Und bei dem großen System kann ich halt iterieren. Und da habe ich sehr. Da sind wir uns nicht ganz so einig oft. Ja.
1: Welchen Rat gibst du oft, den du selbst aber schwer findest zu befolgen?
0: Also ich glaube, sich sehr stark darauf zu fokussieren, die Prozesse, die man gedacht hat, auch zu implementieren, ist manchmal ein bisschen härter, ähm, auch für einen selber, weil man natürlich auch im operativen Geschäft, ähm, für uns selber, jetzt auch in der Unternehmensberatung, das manchmal vergisst sozusagen und ich glaube, dieser Fokus muss ich mich auch immer wieder selber daran erinnern, hey, du musst jetzt die Zeit dafür finden, diese Prozesse, die du gedacht hast, auch operationalisieren, damit wir langfristig gut, gut laufen und das fällt mir manchmal auch schwer. Jetzt noch eine
1: sehr persönliche Frage. Welche Eigenschaften von allen, die du da draußen wählen kannst, wünschst du dir in Zukunft für deine Kinder?
0: gute Frage. Ich glaube sehr stark an ähm, Fairness, das ist auch einer unserer Values bei Kremanski. Bei deshalb ich würde, ähm, würde meinen Kindern sehr wünschen, dass sie ähm, es schaffen, erstens sehr ehrlich zu sein, zweitens ähm, ein Bewusstsein für Fairness zu haben, was für sie, für, also für sich selber, aber auch für alle im Umfeld ähm, fair ist, ja? also Familie, ähm, Business, was auch immer die Sachen ist. Ich glaube, die beiden Sachen sind ähm, für mich ähm, sehr, sehr wichtig und eine gewisse Offenheit zu Menschen auch zu haben. Das heißt, wenn sie es schaffen, ein Vertrauen zu Menschen haben, dass der Mensch erstmal per se was Gutes birgt und dann durch diese Offenheit viele Kontakte machen können und Leute kennenlernen, weil mit Leuten kennenlernen lernt man ganz viele Sachen und das ist, macht meines Erachtens das Leben schöner und, und zufriedener. Deshalb würde ich mich sehr freuen, wenn sie das... Also Fairness, Ehrlichkeit und Offenheit. Und jetzt auch eine Frage, die dann doch
1: wieder irgendwie sich auf... Äh Sales Growth und und Kremanski bezieht. Wenn ich jetzt nach dem Interview ähm, Bock habe, mich mit euch ein bisschen mehr zu beschäftigen, dann haben wir einmal irgendwie ein paar Artikel, die wir jetzt verlinken. Die andere Sache ist, wenn ich das Gefühl habe, ähm, gerade nicht die Kontrolle über meinen über meinen Sales, meine Sales Operations zu haben,
0: ähm, wie trete ich am besten mit euch in Kontakt? Wir haben mehrere Möglichkeiten. Also auf unserer Webseite gibt es, glaube ich einige so Buttons, die man drücken kann. Ich bin auf LinkedIn, werde ich viel angeschrieben oder werde auch ähm, per E-Mail kontaktiert. Das heißt, auf der Webseite gibt es so Kontaktformen, kann man sich entweder direkt einen Termin buchen, ich glaube bei mir oder auch bei anderen Führungskräften in der, der einzelnen Bereiche, ähm, LinkedIn mich anschreiben ähm, oder einfach anrufen und nach mir fragen und dann können wir uns da gerne zu mal austauschen, ähm, einfach mal ganz locker sehen, was 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 macht ihr denn gerade, was läuft gut, was läuft schlecht und dann gucken wir, ob wir ein passender Partner sind oder was, was eine mögliche Unterstützung sein könnte.
1: Ja, ihr könnt auch sonst mir schreiben, dann mache ich eine Intro, das ist natürlich auch kein Problem. Oder ähm, ihr schreibt in der in der Anfrage auf LinkedIn oder so oder überall einfach Sales Bakery dazu, dann äh, muss äh, muss Michi zwar einmal intern sagen, was da gerade passiert, aber <lacht> dann ähm, wissen die auf jeden Fall Bescheid. So, ich habe von meiner Seite aus alles gefragt, was ich loswerden wollte. Hast du das Gefühl, wir haben was verpasst oder du möchtest noch was ergänzen?
0: Nee, ich glaube, wir haben über sehr viele Themen gesprochen. Auch, ich glaube auch, die richtigen Sachen angesprochen, aber was würde ich mal am Anfang achten. Ja, deshalb vielen Dank für das spannende Gespräch.
1: Das ist, glaube ich, das erste Mal seit langem, sehr langer Zeit, dass der Gast sich zuerst bedankt. Es hat mir sehr viel Spaß gemacht. Ich habe selber sehr viel gelernt, wo ich jetzt überlegen muss, wie ich das in meiner Mikro-Sales- Organisation irgendwie mit, <lacht> mit implementieren kann und bis zu welchem Grad das vielleicht dann doch eher für, für Startups gedacht ist. Hat mir sehr viel Spaß gemacht. Vielen lieben Dank. Dankeschön bevor du direkt ausschaltest oder eine andere Podcast-Folge hörst. Wenn dir die Folge gefallen hat und es für dich ein Thema ist, was dich interessiert, schick mir bitte deine Fragen. Ich werde Michi noch ein paar Mal einladen. Ähm, einmal im Monat, hatte ich, glaube ich, schon im Intro gesagt. Und ich möchte das auch mit Fragen zusammen clustern, um Themen aufarbeiten zu können, um zu verstehen, was euch gerade bewegt. Und dafür schick mir gerne eine Frage per LinkedIn, per E-Mail, Fabian at unicornbakery.de per Instagram, wenn dir das gefällt, per WhatsApp und äh, entweder hast du meine Handynummer oder du gehst auf die unicornbakery.de Website und dort ist ein Chatfenster, das kannst du auch benutzen und mir einfach deine Frage dort reinschreiben und äh, je mehr Kontext du mir gibst, desto besser kann ich es dann erklären, du kannst mir auch dazu schreiben, anonym, nicht anonym, also dass ich dann sage, wer es ist und so weiter, da, da hast du vollkommen freie Hand würde mir auf jeden Fall mega helfen, würde das Format auf jeden Fall umso besser machen und ja dir wahrscheinlich auch mehr helfen, weil du dann eine konkrete Antwort auf deine Fragen hast und äh, das soll jetzt einmal im Monat kommen und ja, ich freue mich auf jeden Fall, vielen lieben Dank, nächsten Monat geht es weiter mit der Sales Bakery und am Dienstag kommt eine neue Podcast-Folge.